0: Hallo, ich bin Lennart, Musikjournalist unter anderem für Kaputt und ich habe mir für diese Folge des Talking Kaputt Podcasts den lieben Nikolai Schiermeister eingeladen. Nikolai und ich kennen uns aus unserem Popstudium in Paderborn, wohnen jetzt aber beide in Köln und haben uns hier immer wieder auf Konzerten getroffen. Weil Nikolai genau wie ich ein Musiknerd ist, hatte ich irgendwann die Idee, dass er der perfekte Gesprächspartner wäre, um mit mir auf das Musikjahr 2023 zurückzublicken. Gemeinsam wollen wir in dieser Folge von Talking Kaputt, also über unsere jeweiligen Listen der Top 5 Alben des Jahres sprechen. Viel Spaß dabei. Hallo Nikolai, schön, dass du dabei bist. Hi Lennart, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich freue mich auch. Ich würde sagen, bevor wir mit unseren Lieblingsalben des Jahres starten, eine Mindestens genauso interessante Frage. Was hat dich dieses Jahr so richtig enttäuscht? Ach, vieles.
1: <lacht> Aber auch musikalisch haben mich ein paar Sachen enttäuscht. <lacht> ähm, soll ich anfangen? Ja, gerne. Ich habe so einen geteilten Platz tatsächlich. Ähm, ich habe einmal Explosions in the Sky genommen, eine mhm. meiner absolut, absoluten Lieblingsbands aus diesem Post-Rock-Universum jedes Album geliebt. Dann haben sie so langsam angefangen, sich in diese Soundtrack-Sphären zu begeben. Und auch das letzte Album, bevor jetzt das dieses Jahr rauskommt, The Wilderness von 2016, war schon eher Soundtrack angehaucht, anstatt das, wofür ich es immer so toll fand, mit diesen ewig langen Songs, Klimax, Antiklimax. Ja. Also. Und jetzt dieses Jahr The End wo alle erst dachten, es ist vorbei. Ah. Ne? Also mhm. die typische Promo-Maßnahme, Instagram wird gelöscht und so. Klar, und dick steht nur The End da. Und ich dachte, boah, wenn es jetzt so ein letztes Album werden sollte, dann machen sie hoffentlich nochmal ein richtig geiles. War leider nicht so. Ähm, Schade. Ja, ich fand es auch sehr belanglos. Dafür war der Live-Auftritt in Köln sehr schön. Aber es ist das letzte, also das, das steht fest, dass es... Also das weiß ich nicht so genau. Okay. Sie haben jetzt bei der Tour Ende des Konzertes gesagt, see you next time,
0: Cologne. Okay. Vielleicht Nein. machen sie
1: ja nochmal noch mal eine richtige Abschiedstour. Ja. ja. Ähm, und die zweite große Enttäuschung auf Platz, also geteilter Platz. Mhm. Ich bin ja ein großer Ellie golding äh, ultra Aha, verstehe ich ja. gar nicht. Ja, Interessant. Ähm, und äh, ich weiß nicht, vielleicht ändern sich die älteren Semester der digitalen Zeit daran, was es früher bei YouTube diesen Majestic-Casual-Channel gab. Den gibt es wahrscheinlich auch immer noch, aber er ist nicht mehr so bekannt für diese laid Perlen oder so, also für so, weiß ich, das, das sieht dann mal the good side of YouTube. Und da hat sie 2012 oder so einen Cover von The Weeknd veröffentlicht. Mhm. High for this. Und da bin ich quasi, äh, war ich in Love. Und seitdem habe ich die verfolgt. Äh, das war nochmal ihr Hit, ihr großer? Der Lights 90 uh, Lights genau. Den? Und natürlich ja, ja. den Love me, love me like you do von 50 Shades of Grey Soundtrack. Aha, okay. Sollte <lacht> man. Ähm, ja, und jetzt das Album, also die Singles fand ich doof. Und dann hat sie ja noch so
0: ein komisches Feature mit Big Sean und alles geht so in so eine EDM-Richtung.
1: Hm. Ja, ich war sehr
0: enttäuscht. Ja. ja, bei mir ist es Leider The National. Ich sag leider, weil es eine sehr prägende Band äh, für einmal für mich war. Also ich erinnere mich an. Abende, wo ich irgendwie besoffen von Partys nach Hause, nach Hause gelaufen bin und The National dabei gehört habe. Nee, Mir Egal, wenn das Klischee ist. Ist <lacht> Und äh, ja, prägend für mich, aber ja auch für den Indie-Rock, so generell, wie der aussah in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, äh, war das ja so eine sehr wichtige Band. Ich finde, man hört den Einfluss auch immer noch, so die diese humorvollen Depri-Texte von dem Frontmann, Matt Berninger hört man, finde ich, auch voll, so bei Phoebe Bridgers, und bei den anderen von Boy Genius ja. so voll raus. Ähm, würdest ja, du,
1: Würdest du denn beide Alben sagen?
0: Ja, beide. Ich fand beide enttäuschend. Eben weil die eigentlich immer, finde ich, also die sind sich immer treu geblieben, aber sind immer auch so in andere, so einen Tacken in andere Richtung gegangen, haben dann mal äh, elektronische Sachen integriert. Dann hatten sie ja ein Album, wo sie mit mehr, mehreren weiblichen Features sowas gemacht haben, dann mehr rocklastigere Alben, Balladenlastigere Alben. Und jetzt sind sie irgendwie in gar keine neue Richtung gegangen, machen einfach das, was The National halt machen. Wirkt jetzt nicht so, als wären sie jetzt noch darauf aus, irgendwie großartig was Neues auszuprobieren. Sind jetzt irgendwie einfach so eine Legacy-Band. Natürlich nicht auf so einem großen Level, aber irgendwie fast so wie U2 oder so. Ja, <lacht> so die wissen, die die Venues werden sie so trotzdem voll kriegen ja.
1: so. Äh, die Konzerte sind ja auch immer noch geil. Ne? Ja, voll. Äh, ich glaube, da hatten wir sogar auch kurz drüber gequatscht. Ähm, ja, der Sänger hat ja auch dann so einen Teleprompter, mhm. also wo die Texte so äh, drüber laufen, schön Karaoke-mäßig. Ja. Äh, ich mein, bei dem Katalog kann man sich auch nicht alles merken. True. Ähm, aber also ich würde sagen, das erste Jahr gehe ich mit, das first two pages of Frankenstein, mhm. da hatte ich auch das Gefühl, hm, sind sie so ein bisschen washed. Ist es vorbei, der große Glanz? Aber ich glaube, wie hieß das zweite Love, Love-Track? Love Track, ja. Das fand ich dann doch wieder ein bisschen besser, auch weil es so Passagen gab, wo dann auch das alte Drumming so ein bisschen zurückgekommen
0: ja, ist. Ja, das war immer das Highlight von dem, ja. fand ich auch, Ja, der Drummer.
1: Also das High Violet-Album, ist mein lieblings national album da ist das Drumming so genial. Das okay. macht für mich die ganze Energie aus. Und wenn das dann nur so eine verwaschene, programmierte Sache ist, das war auf dem Sleep Beast ganz cool. Mhm. Und jetzt hat es mich mittlerweile auch nicht mehr gepackt, weil ich... Deutet das ja darauf hin, dass vielleicht nächstes National album wieder
0: mehr. Ich hoffe. Ja, der letzte Song auf dem zweiten Album war ja auch dann wieder so ein so ein Rocker irgendwie. Den ja. haben die wohl irgendwie bei einer Probe einfach so spontan ja. aufgenommen. Äh, und ich finde, das steht dann eigentlich gut. Das machen die ja jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber. Endlich mal wieder als Band zusammengeprobt. geprobt. <lacht> ja,
1: genau. Endlich mal die Desnas in irgendeiner Holzhütte und äh, ja.
0: Ja. Aber äh, genug gehatet, würde ich sagen. genau <lacht> <Jetzt>, oh, praise. <lacht> So, dann fangen wir mal an, Nikolai. Was ist dein Platz 5 in deiner Top 5 Alben des Jahres 2023? Ja, ähm, ist vielleicht eine etwas verwunderliche Wahl,
1: aber ähm, der Artist äh, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass meine Deutsch-Rap-Apartie so ein bisschen verflogen ist. Mhm. Also ich habe ja sogar schon mal für dieses tolle Magazin hier einen Artikel geschrieben, wo es auch so um die New Wave ging und so weiter. Äh, und da hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass ich irgendwie keinen Zugang mehr zu diesen ganzen Charakteren da finde. Mhm. Ähm, ich meine, ich war so auch nie der krasseste rap fan aber habe dann immer ja so aus so einem, das hört sich jetzt super borniert an, aus so einem akademischen Interesse heraus, mhm. <lacht> mit dieser Sache genannt. Ähm, ja, aber ich hatte dann schon auch so Gold Roger oder so oder El Guni, fand ich schon immer ziemlich cool. Ja, und jetzt hat dann äh, so ein ganz, kam so ein ganz neuer Typ auf die Bildfläche, und zwar der Rapper Soli, ähm, der Ende März sein Debütalbum veröffentlicht hat. Ich wünschte, es wird mich kümmern. Mhm. Und das hat mich, ehrlich gesagt, total umgehauen. Ähm, weil ich das in der Richtung, glaube ich, echt noch nie äh, wirklich gehört habe. Also, Toll, ja. Äh, das ich war echt, echt super begeistert. Ich finde ihn als Person auch ziemlich cool. Ähm, setzt sehr viel Wert auch auf Ästhetik, wenn man sich so seine äh, Social-Media-Kanäle anschaut. Mode spielt immer eine große Rolle. Ja. Die Interviews, die man bis jetzt so von ihm mitbekommen hat, super sympathischer Kerl. Kommt ja irgendwie aus dem Münsterland. Ja, bei mir um die Ecke habe ich gesehen. Ah ja, okay. <lacht> ich glaube, ihr hat ja halt schon mal beim Weg <lacht> <lacht> Weil Mittlerweile wohnt er in Berlin, ne? so wie alle. Klar. Ähm, aber somit mit Miri Davut-Wandi ist er dann für Diffus. Einmal durch die alten Ecken gelaufen, mhm. konnte ja alles zeigen. Das macht man ja immer gerne als Interviewformat. Ähm, ja, und also, ich sag mal so, er ist jetzt nicht diesen klassischen Deutschrap-Weg gegangen, ne, so über die Straße und so. Er also, hat auch immer im Chor gesungen und sowas. Er hat ähm, auch eine Band irgendwie, habe ich gesehen. Ja, richtig, ja. richtig. Ähm, hat auch wohl viel unterschiedliche musikalische Sozialisationen gehabt. Ähm, dann auch im Studium angefangen in Osnabrück. Bis es dann jetzt eben halt, nicht nur, aber dann war auch schon natürlich für die Rap-Karriere und bisschen nach Berlin ging. Ähm, wenn man das Album hört, ich finde, also die Beats, also das ist es ist eine sehr große Facette an unterschiedlichen Beats dabei. Mhm. Du hast diese typischen Trap-Banger, ne, Kopfnicker. Aber auch so sehr warme Sounds. Also der erste Track, das erste Mal, ist direkt irgendwie so Er singt da auch schon so fast. Genau. Ja. ist wie so eine nette Ummantelung. Also ich finde die Produktion echt einfach sehr warm. Mhm. Es ist nicht, vielleicht wie so bei so einem Fum Vater Frank, so ein bisschen kälter, brachialer. Kratziger. Ja. Äh. ja, das holt mich komplett ab. Auch wieder float. Es ist mir irgendwie so aggressiv. Irgendwie ist es alles sehr Irgendwie so ein bisschen liebevoll. Ja. ja das tret, damit trete ich ihm nicht zu nahe oder so. <lacht> ähm, und was ich dann auch sehr cool finde, ist, dass er, also natürlich gibt es so die üblichen Themen, Flex und so weiter, äh, ne, Geld und natürlich auch hier Gang, Homies und all sowas, ne? Klar. <lacht> das gehört halt einfach dazu.
0: Aber er, man macht das irgendwie auch dann auch so eine charmante Art und Weise ich musste bei seinen Texten irgendwie, das hat so diese äh, Drecksack-Sympathie so wie Future irgendwie so ja, hat. Ja. Also so, das ist auch irgendwie so ich kann dem Geld nicht widerstehen oder ein Song ist ja auch so, ich mag deine Freundinnen nicht und so. Also <lacht> ist irgendwie so. Ja, absolut.
1: Also in all diese Sachen werden auch immer so ein bisschen ad absurdum geführt. Mhm. Was ich, also in Diamantstein gibt es auch so eine ganz lustige Line, wo er so irgendwie sagt, Sex ist cool, aber warum müssen es meine Eltern tun? Ja. <lacht> so. Oder äh, der Song ist nicht auf dem Album, aber von der Single, die jetzt danach kam, wo er irgendwie auch sagt, wenn man sich erst denkt, oh, oh Sexismus, aber es nimmt dann doch noch eine gute Wendung. Ähm, keine Liebe für Anne Ho, ja, sie stressen ohne Grund und 90% der Ho's, die ich kenne, sind die Jungs. <lacht> nice. <lacht> so, äh, nochmal so die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Ja, ach, ne, und das, also ich finde auch in so Zeiten, wo zu jedem Drop der Kreis aufgemacht werden muss, ne? mhm. äh, die Leute vom Splash werden sich erinnern, äh, schafft er es irgendwie über das Album hinweg, das nicht zu inflationär werden zu lassen. Also die sind gut gesetzt einfach irgendwie. Und deswegen hat man da eine schöne Drop-Kurve drin,
0: mhm. wenn man so will. Äh, ich
1: finde die Feature-Gäste auch toll gewählt. Johnny
0: Suave ist dabei, Oji Kimo. Ja, im, Im Zuge von Oji Kimo habe ich den Namen auch zum ersten Mal gehört, ja. äh, als er das Feature...
1: Woll, also die machen jetzt zum Glück auch mehrere Sachen zusammen. Ähm, ich glaube sogar auf dem Okay, okay, von Johnny Suave ist auch ein Sample vom Laura Palmer Theme von Twin Peaks. Ja, cool. Wo ich mir, das ist mir so, so ein kleiner Moment, wo ich so, ach, ach so, popkulturelle Referenzen, ganz toll. Ja, genau. Ähm, und neben dem Album gibt es noch ein ganz, ganz tolles Schmankerl. Das kann man sich auf YouTube angucken. Da hat er nämlich in Berlin in Ergüns Fischbude eine Unplugged Session von diesem die, Album aufgenommen. Die habe ich auch
0: gesehen, die wollte ich auch, hättest du sie nicht gesagt, hätte ja, ich sie das gesagt. Ging ja, super, ja. Da,
1: da ging jetzt irgendwie vorgestern limitierte Vinyl-Auflage äh, raus, von tausend Stück, die wir auch innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, sich das zu dem Album auch noch anzuschauen. Voll. Ja, meine Top 5, damit wäre ich.
0: Ja, ich musste, ich musste auch irgendwie so ein bisschen an, nicht so wegen dem Rage, also er hat gar nicht so dieses Rage-Ding wie Playboy Cardi, aber ich trotzdem musste ich irgendwie an den denken, weil er ja, inhaltlich natürlich dann auch mehr er hat mehr mehr Inhalt als Playboy Cardi, aber voll oft versteht man auch so nicht was er sagt so in manchen Songs dann geht es eher so darum dass so irgendwie cool klingende Wortketten dass, dass es einfach so cool klingt ist, irgendwie genau. so und da war ich mir lange nicht sicher ob das so im, ob das so auf Deutsch auch funktioniert so wie auf Englisch aber er hat das so voll bewiesen irgendwie mega also ich ich mag auch äh, wie
1: er Adlibs einsetzt also nicht auch nicht so inflationär mhm. sondern irgendwie auch mal sehr passend zum Flow mit Wiedererkennungswert, also Trademarks sind auch so dabei, aber es wird jetzt nicht so so nervig wie bei den Migos, oder? Ja,
0: ja, voll. Ja, du hattest ja auch Gold Roger am Anfang erwähnt, der ist natürlich weniger, er hat nicht so dieses Trap-Ding, aber da ist es, da habe ich das auch schon immer gedacht, dass man auch manchmal gar nicht weiß, was er sagt, aber es klingt einfach irgendwie cool. Da so. habe ich immer das Gefühl, bei ihm ist es mehr Nuschelei. Ja, genau, ja. <lacht> ja, cool, ja, mir hat das auch voll gut gefallen. Ähm, mein Platz 5 ist ähm, Cousin von Wilco. Äh, ja, Wilco war so ein bisschen meine Band dieses Jahr. Vor allem im Sommer äh, hatte ich eine harte Wilco-Phase. Ähm, ich will jetzt eigentlich nicht äh, Spotify Wrapped hier auch nochmal erwähnen, aber ich tue es trotzdem. Das hilft im Algorithmus. Ja, genau. Da war, äh, äh, <lacht> da war äh, Wilco auch meine unangefochtene Eins äh, von den meistgehörten Künstlern. Ähm, ja, ich habe auch für Kaputt-Artikel ähm, drüber geschrieben, wo ich so ein bisschen auf meine Verbindung zu der Band eingehe, äh, wie das sein kann, dass ich die so lange nicht gehörte, obwohl das eigentlich so voll mein mein Ding ist. Ähm, weißt
1: du, dass, wie vielte das
0: jetzt war? Das 13., oh. glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ja, am Ende von dem Artikel habe ich auch so ein kleines Ranking gemacht. So. Äh, und da, ich glaube, Cousin war auf Fünf oder sechs, ähm, also ziemlich ernsthaft. Ah, War das Armeite. von
1: Daniel Gerhardt äh, abgenickt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich habe auch in dem Artikel, äh, vielleicht so als kleine Randnotiz, habe ich auch dann über die Serie The Bear, hast du die gesehen? Oh ja, die erste Staffel äh, zumindest, ja. Weil äh, man weiß es nicht, ob es so ist, aber vielleicht ist das Album äh, benannt nach, also in Anlehnung an die Serie benannt, weil diese der, die beiden Cousins in der Serie sagen ja immer Cousin zueinander. Der, der, der. Und Wilco läuft relativ häufig im Soundtrack und man vermutet, okay. dass die vielleicht so das Album ähm, so in Anlehnung daran so benannt haben, dass die so waren, okay, wir haben über euch jetzt nochmal ein paar neue Streams bekommen, dann nennen wir unser Album jetzt Cousins, so. Die haben ja nicht selbst zugesagt, aber äh, ja, irgendwie vermutet man, dass das so ist. Ähm, wäre eine
1: schöne Geschichte auf jeden
0: Fall. Voll, ja. Wir, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das sicher das so. Äh, äh, ja, so Jeff Tweedy, der Frontmann als Songwriter ist einfach wunderbar wie er aus so aus so diesem klassischen Songwriting Handwerk also wirklich einfach so offene Akkorde und ein paar Wörter dazu immer wieder und schon so lange was rausholt ja nicht nur mit Wilco er hat ja auch Solo Alben und irgendwie eine Band mit seinem Sohn wo die mal ein Album gemacht haben Es ähm, ist einfach krass wie viel wie viel er da rausholt irgendwie aus dieser aus diesem Handwerk und äh, die Band, die er um sich geschart hat, also am Anfang von Wilkos Karriere waren das ja auch immer andere, das hat sich immer gewechselt, ich glaube fast pro Album war es eine andere Band, aber jetzt seit ich glaube 2007 sind das dieselben sechs ja. Leute und ähm, sind jetzt auch mittlerweile super eingespielt und so und ähm, das Album hat jetzt, ist so ein bisschen das, was äh, am meisten erwähnt wird im Zuge mit dem Album, ist das Kate LeBron, die Sängerin, kennst du die? Kenn ich, glaube so ich, nicht, oder den Namen habe ich schon mal gehört, aber. Ist auch äh. sehr cool, so eine Art Rock Singer-Songwriterin und die hat das produziert. Ach so. Ähm, und da wurde auch so im Pressetext, war so, ja, das ist jetzt so der, das, das neue experimentelle Album von Wilco, weil das von letztem Jahr ähm, war so, das hieß auch cool country, also es war so sehr mhm. dann so traditionell amerikanische, auch so mit Slide-Gitarre und so. Und Bestell. jetzt ist wieder so ein bisschen mehr, haben die auch so lustige Soundeffekte und sowas und der Gitarrist Nels Klein darf wieder äh, darf darf, genau und darf äh, der spielt da sehr äh, mit dem ganzen Körper würde ich sagen er haut da sehr rein vor allem im ersten Song ja in Infinite Surprise ja genau ja, ja. nein den fand ich auch mega stark ja super Song ähm, ja Wilco ich liebe Wilco <lacht> 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 äh, ja das ist so, so um nochmal an The National anzuschließen auch Wilco müssen eigentlich niemand mehr, mehr was beweisen, aber machen es trotzdem und deswegen mag ich die so irgendwie, dass die trotzdem mal immer wieder so ein Album rausbringen, jetzt das 13. und äh, sind immer noch cool. Und ich glaube auch, das kann auch noch lange cool sein. <lacht> ja. Kann ich mir mal merken, diese Band. Mach das. <lacht> ja, Nikolai, sag uns doch mal, was dein Platz 4 ist und vor allem, wie du auf die Band gestoßen bist, weil äh, wenn man nach den, nach den monatlichen Hörern geht, dann sind die <lacht> ja noch recht klein. <lacht> Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also es ist die Band Agriculture und es ist nicht so, dass ich mich irgendwie bei einer Google-Suche verlaufen habe, weil ich irgendwas über Agrarkultur wissen wollte und dann wie diese Band kam. Ähm, nee, das ist das lag einfach daran, ich habe so, ein, so eine Art Ritual, wie ich freitags neue Musik höre und da mhm. gibt es so gewisse Seiten, die ich aufrufe, um so zu schauen, was ist da rausgekommen. Um erstmal so diesen ganzen Wulst, der so bei Spotify, in den ganzen neuen Playlisten drin ist, mal so wegzuschieben. Und dann sind die aufgetaucht und dann hieß es irgendwie Debütalbum, also auch self-titled, Also Agriculture, Agriculture. Und als Beschreibung Ecstatic Black Metal. Mhm. Und da bin, da ich, bist du hellhörig geworden, bin, ich, bin ich sehr hellhörig geworden. <lacht> ähm, und ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem einen Artikel in der Zeit gelesen von dem sehr geschätzten Mattis Rabe. Den finde ich hm. echt super. Voll, ja. ähm, schreibt ganz, ganz tolle äh, Artikel. Und das war eine Rezension äh, des neuen Buches des Soziologen Hartmut Rosa. Mhm. Ich, der, der ich habe es mir, mir aufgeschrieben. When Monsters Roar and Angels Sing. Okay. Und Hartmut Rosa ist auch großer Heavy Metal Fan. Mhm. Und er hat äh, ich weiß nicht wann, auf jeden Fall hat er seine eigene Gesellschaftstheorie entwickelt. Die Resonanztheorie. Äh, ich komme gleich zum Punkt und so. <lacht> und äh, er steht so ein bisschen in der Tradition der kritischen Theorie und ähm, hat so die Analyse gemacht. Hier äh, Gesellschaft wir, wir unterliegen einem Reglement von Deadlines und so und äh, alles beschleunigt sich dadurch und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so eine Form von Entfremdung. Also ja, Subjekte entfremden uns dadurch immer mehr von uns selbst, von der Gesellschaft, wie auch immer. Mhm. Und ähm, es braucht Momente, wo wir Resonanzerfahrungen haben. Und das schiebt er jetzt, ne, nachdem er sich dieses wissenschaftliche Grundgerüst aufgebaut hat, dann immer wieder auf so Anwendungs, äh, wie auch immer, also versucht so Anwendungsmomente dafür zu finden. Das hat er jetzt schon mal irgendwie in der Religion gehabt und jetzt eben auch im Heavy Metal. Mhm. So, da, wo man sich dann richtig, wo man so anfängt, äh, so eine so eine außerkörperliche Erfahrung zu haben und komplett irgendwie bei sich selbst ist dabei gleichzeitig ähm, fernab eben von diesem ganzen Stress und dieser Beschleunigung unserer Gesellschaft. Und äh, das Lustige ist in diesem Artikel, was Mattis dann analysiert, ist, dass ähm, Hartmut Rose, also beziehungsweise in der Rezension äh, schreibt Mattis, dass Hartmut Rose aber Black Metal nicht dazu zählt. Okay. Und das
0: ist ihm zu doll. <lacht> das ist eine Stufe drüber. Ja,
1: das ist irgendwie zu doll, weil da wäre ja zu viel, äh, wäre zu viel Satans Anbetung und nicht dieser Engelsgesang. Mhm. Und da würde ich Hartmut und Rosa gerne mal packen und sagen, hör die Agriculture an. <lacht> <lacht> weil bei allem Verständnis für ähm, fragwürdige Black-Metal-Inhalte oder irgendein komischer Okkultismus, der da passiert. Ich meine, auch Fascho-Ästhetik, die immer ja. mal wieder aufgetaucht ist. Die schwarze Sonne spielt sehr häufig eine Rolle. Ja. Zum Glück gibt es immer mehr Bands, die sich diesem Genre zuordnen, die das nicht so machen. Ich erinnere auch nur an Silen Ador, die auch jetzt so Gospel-Elemente mit drin haben. Aber hier bei Agriculture ist das einfach der Wahnsinn, also als ich das Album das erste Mal gehört habe, ich war wirklich sehr, es hört sich jetzt sehr pathetisch, aber ich war so ergriffen äh, von dem, was ich da gehört habe und ich bin wirklich eigentlich kein, ich bin kein Black Metal Fan, mhm. also, aber ich fand, da war so eine Intensität dabei, das war wirklich Wahnsinn, also ähm der erste Track heißt irgendwie The Glory of the Ocean mhm. und sie
0: beschreiben sich auch irgendwie als eine Band, die die Kraft... Ja, habe ich auch gelesen, eine, irgendwie so den, die Macht des Ozeans ja, irgendwie aufgreifen will. So, so die, der, die ja. Macht
1: daraus zieht, so ein bisschen äh, die Inspiration daraus zieht und dann geht es aber so richtig schön entspannt mit so einer Slide-Gitarre los. weil mhm. hat erst das Gefühl, wir so einen Country-Track hören, ich dass das, das Bandfoto ist auch so schön in der Natur.
0: Ja, ja, und die und, haben auch so... so äh, ja, da gibt so, so ja. und
1: so. Und dann könnte man so, so einen leichten... Country, im Amerikaner äh, könnte noch Wilco sein. Ja, richtig, genau. <lacht> Wer weiß, wo die Entwicklung hingeht. Aber man könnte so Parallelen ziehen zu so alten Psychedelic-Rock-Bands von früher. Und äh, ich finde das ganz lustig, weil ähm, Simon Reynolds und Joy Press haben in ihrem Buch Sex Revolts ähm, auch so eine Verbindung vom Psychedelic-Rock zu Industrial und dann auch zum Metal gezogen. Und irgendwie ist das für mich genau diese Linie, die jetzt bei Agriculture mhm. äh, endet. Ähm, ja, und dann, dann hört man halt diese Slide-Gitarre, und dann so langsam bahnt sich schon so eine Wall of Sound an, äh, und irgendwann geht's dann erstmal in so einen sehr verschleppten Halftime-Beat, und dann kommst du so, ab Minute vier oder so, kann man die Blastbeats rein, ab da <lacht> ist man wirklich nur noch, nur noch drin in diesem, ja, in diesem Chaos und so, und es ist wirklich enorm, was da alles fiebt, was da quietscht und ächzt und dröhnt so, und in, es sind nur sechs Minuten, <lacht> also nur, <lacht> nur, <lacht> ja. Äh, ja, ja. Heutigen Zeit ist das wahrscheinlich unfassbar viel. Und da gibt es erstmal direkt einen Interlud. Ja, okay. So, kurz einmal durchschnaufen. Und das ist aber dann einfach nur eine verzerrte Gitarre, die so einen Akkord anschlägt. Und dann geht es halt sofort weiter. Dann kommt die The-Look-Reihe, Part 1, Part 2, Part 3, wo es dann auch mal so zwischendurch, neben dem ganzen Wahnsinn, mal so ein Saxophon-Interlud gibt. Wenn man kurz so dann sofort wieder in die Blasnuts rein. Es ist. Ja, echt krass und äh, ich habe mir dann auch mal ein paar Interviews durchgelesen, wo ähm, sie dann auch sagen, so die die Stimmennutzung im Black Metal, das ist ja eher auch so ein Schreien, so ein Kreischen, so völlig mhm. unverständlich, äh, dass sie halt auch nie die gleichen Lyrics benutzen. Ah, okay. Äh, also das ist eher dann so ein Gefühl dafür, was jetzt gerade so stimmlich passen könnte ähm, und wo wir dann ja auch schon mal bei Entfremdung gerade waren. Ja, und Hartmut Rosa sagt ja, bei Black Metal ziehe ich die Grenze, das trifft nicht zu mit der Resonanz, äh, sagen die eben genau das Gegenteil von, äh, also wieder äh, bestätigen quasi eigentlich, dass der Black Metal das quasi auch ist, mhm. ähm, dass sie halt auch sagen, ey, wir möchten, also das ist ja diese Form des Zurechtfindens, dass der Schrei oder dieses Leiden ja. eben genau diese Entfremdung ja darstellt und sich dann eben innerhalb dieser Intensität, wieder zusammenfügt, also der Sänger, glaube ich, gesagt, äh, der Drummer ist auch der Sänger, Ah, okay. das wusste ich gar nicht. Äh, dass er es irgendwie schade findet, dass er beim letzten Track Rallyer nicht einfach nur zuhören kann, sondern ihn performen
0: muss. <lacht> <lacht> Weil er wäre gerne, eine Person
1: dem ja. Publikum wie ihn über sich ergehen lassen darf. Das ist so cool, wenn man das sagen kann über deine ja, Musik. So. Ja. Deswegen, also ähm, für alle, die, die es vielleicht jetzt noch nicht so mit dem Black Metal halten, vielleicht ist das euer Einstieg.
0: Ja, so das ist auch überhaupt nicht meine Welt eigentlich. Alles, was irgendwie mit Metal zu tun hat, bin ich eigentlich immer raus. Aber das Album habe ich mir auch ähm, auf dein ähm, Rat hin angehört. Und ich fand es auch eigentlich so von der von der Energie so undeniable. Also, es ist einfach so, natürlich ist es so brachial und. Brutal auch schon fast, aber dann so von den Harmonien, selbst wenn die Blastbeats reinkommen und geschrien wird, aber die ganze Zeit irgendwie so wohltuend, es bleibt genau. die ganze Zeit in so einem harmonischen Moll-Ding, es ist nie so, nie so dissonant, sondern irgendwie immer trotzdem schön, obwohl es dich so erschlägt, irgendwie bleibt es immer irgendwie so, es ist nicht Metal im Headbang-Sinne, sondern irgendwie so Metal im, ja, ich, ich lege mich auf die Matratze und höre so Sinne, ja. irgendwie so, ja, ja
1: und auch also dass es nicht so um menschliche Opfergaben geht und sowas. Ne? Mhm. Das ist ja auch
0: mal ganz schön. Ja, ja cool. Ähm, dann mein Platz vier äh, schließt jetzt auch nochmal an The äh, National Wilco an. Ähm, ich verspreche aber, dass danach auch keine alten äh, <lacht> Indie-Bands mehr kommen. Ähm, und Kaputt-Publikum holst du damit. Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, und zwar geht es um äh, die Band Yola Tango und ihr neues Album This Stupid World. Auch Yola Tango sind schon sehr lange aktiv. Ähm, ich glaube, die gibt es schon seit den 80ern. Äh, das ist jetzt ihr insgesamt 17. Album, aber ihr zwölftes, seit die bei dem Label Mededor Ramatador, unter Vertrag sind und... Ähm, Ab da ging es dann eigentlich auch erst so richtig los. Painful war dann das erste Album auf dem Label und ist auch so der erste Klassiker. Und ähm, ja, also schließt auch in dem Sinne an Wilco an, dass die immer wieder, ähm, jetzt sind die bei Album 17 und immer wieder so jedes dritte Album ist wieder irgendwie so ein, so ein kleines Meisterwerk. Ja. Dann gibt es mal wieder zwei irgendwie, die so ein bisschen komisch sind und dann kommt wieder ein Superalbum. Also man kann eigentlich die Uhr nachstellen, dass irgendwann immer ein gutes Yola Album kommt. Ähm, die sind zu dritt, ne? Die sind zu dritt, ja. Ich habe die auch live gesehen im Gloria hier in Köln dieses Jahr. Und das war mega krass, dass die diesen Krach machen können zu dritt. Ähm, ja. Die wechseln auch die ganze Zeit durch. Also der ja, Frontmann würde man eigentlich nicht sagen, aber so der der das Kop der Kopf der Band, Ara Kaplan, der Gitarrist und Sänger, ist dann manchmal am Klavier und dann spielt der Bassist äh, Gitarre und dann manchmal drummt der Bassist und dann spielt die Drummerin ähm, Keyboard ähm, äh, ja, also es ist irgendwie beeindruckend die auch so live zu sehen und er ist als Gitarrist auch einfach, das ist auch auf den Alben schon, aber er live nochmal irgendwie so eine Wucht, also er ist so mit Stephen Malkmus von Pavement und Doug Marsch von Bill to Spill so, für mich sind das so die drei 90s Indie rock gitarrengötter irgendwie so, die das irgendwie so ähm, ja weg von diesem ursprünglichen Gitarrengott gott ding <lacht> gemacht haben und einfach so in die Seiten Ich, ich, so ich
1: muss haben. sagen, ich war total überrascht, als ich reingehört habe, weil irgendwie habe ich Tengo auch immer eher mit so einer Lo-Fi Indie-Rockband äh, die dafür gehalten, die nur so zwei Minuten-Tracks haben mhm. over so over so, Also eher so, keine Ahnung so hüsker mäßig ah, krass. In die Richtung äh, habe ich die immer verortet äh. komischerweise
0: und da habe ich reingehört und war so, Alter, wie geil ist das? Voll. Und das Album ist jetzt auch ähm, nochmal auf, in der Hinsicht besonders, dass es, ähm, also die anderen äh, Meisterwerke von denen sind immer so übelst lang, also immer über eine Stunde. Und da sind dann immer irgendwie 18 Songs drauf und äh, gehen so all over the place ähm, ähm, äh, genremäßig. Aber das Coole hier ist jetzt, das ist neun Songs, dreiviertel Stunde und trotzdem ist es all over the place genremäßig. Also das finde ich so geil. Du hast so diese loopy, krautrockigen Sachen, dann hast du so Velvet Underground slash Lurit Worship, wo die einfach so tun, als wären sie die. Dann hast du auch so eine Country-eske Ballade, wo dann auch die äh, Drummerin singt. Äh, ja, so songorientiertere Sachen, dann wieder abstrakte Sachen und das alles in dieser kurzen Zeit. Ähm, ist sehr cool und ich glaube auch deswegen würde ich sagen, dass so, wenn man da noch nicht drin ist bei der Band, das eigentlich voll der gute Start ist, so dieses Album. Weil das eben halt auf so in so einer kompakten Art und Weise alles zeigt, was die Band so kann und das ist eine ganze Menge. Es ist ja einfach so faszinierend, genauso bei Wilco, weil 13. und 17. Album, jetzt bei Yoda Tango, mhm. überhaupt
1: erstmal so weit zu kommen voll, in der ja. Bandgeschichte. <lacht> und dann immer noch solche guten Platten zu ab, abzuliefern.
0: Ja, und dann auch noch mit einer mit einer Ehe innerhalb der Band, also oh. der die Drummerin ja. und der Gitarrist sind auch verheiratet. Ähm habe ich auch letztens so ein Interview gesehen, wo die auch nochmal so dass die immer gefragt werden, wie das sein kann, dass die aber, dass das <lacht> wie, so funktioniert. Wie die
1: immer noch <lacht>
0: so lange äh, Wir das, wollen das Scheidungsalbum. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, super Band. Ähm, ich habe da auch schon länger überlegt, ob ich da mal irgendwie ein, eine Liste oder so ein Ranking schreibe mit allen Alben, weil da in wirklich in jedem Jahrzehnt, seit es die Band gibt, sind da so viele Perlen bei, die ähm, häufig auch so underdiscussed sind, weil dann immer wieder dieselben zwei, drei genannt werden. Ähm, ja. Es ist ja auch cool, ähm, also so eine Venue wie das
1: Gloria, weiß ich, wie passen, wie viel passen da rein? Boah, keine Ahnung, ich kann sowas so nicht mehr. Ich, <lacht> ich hätte so 800 vielleicht? Nee, ich glaube mehr schon. Mehr? Ah, okay, Über okay. 1000, aber ja. Und ja, finde ich mega geil, also ähm, weiß nicht, manche, wenn du so 17 Alben raus hast und so eine lange Bandhistorie, ist immer die Frage, ne, hast du immer noch äh, kaufkräftige Fans, mhm. so die immer noch bereit sind, äh, sich Konzerte von dir anzuschauen, selbst wenn du dann irgendwie schon was 20. Mal in Deutschland bist oder was? Weißt du. Ja,
0: ich, ich habe auch so, ich, ich saß bei mir in der WG, in der ich damals gewohnt habe, in der Küche und wollte mir so die Karten holen und hat meine Mitbewohnerin, die eigentlich gar nichts so mit dieser Musik zu tun hat, war so, ja, ich komme einfach mal mit und ich habe ihr nur gesagt, ja, ist eine Indie-Band und sie hat halt, glaube ich, dann erwartet, dass da hauptsächlich Leute in ihren 20ern sind, aber war nicht so. <lacht> es gibt auch noch älteres Indie-Band. Ja, genau, also gab's auch, war, war gemischt, aber ähm, war hauptsächlich, waren das so ähm, äh, alte Indie-Fans noch, die die Band halt damals äh, gehört haben. Ja, auf jeden Fall, große Empfehlung. Cool. Nikolai, Platz 3. Ja, ähm, ja. zu
1: dem Album habe ich nicht so eine tolle Einleitung, sondern äh, <lacht> kann einfach nur sagen... Die war gerade aber auch sehr, sehr stark. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, man kann nicht zu allen Themen sich irgendwie noch eine nette, kleine Geschichte einfallen lassen. Ähm... Nee, äh, Platz drei ist bei mir, sind die Young Fathers, die äh, Anfang Februar, also relativ früh im Jahr, ihr Album Heavy Heavy rausgebracht haben. Und ähm, das kam für mich sehr überraschend, weil ich die irgendwie so ein bisschen abgeschrieben hatte. Äh, ich fand die Alben von denen davor mega, mega gut. Ich war riesiger Fan. Dann haben sie super selten wirklich getourt. Also es sind ja Briten. Mhm. Sie waren seitdem irgendwie nie in Deutschland gewesen, so richtig. Dann habe ich nur gesehen, dass sie ein Konzert angekündigt hatten, äh, also kurz nach Albumveröffentlichung Album veröffentlicht und wusste aber gar nicht, dass es mit dem Album was zu tun hat. Und war erstmal mega hyped, endlich kann ich dann auch mal die Songs von den Alben davor sehen und dann sehe ich einfach, oh, es gibt auch ein neues Album. Mhm. Und das kann man so über Ninja Tune. Und ja, cool. das war mir auch irgendwie unbekannt, obwohl das Album davor auch über Ninja-Tune kam von 2018. Ähm. Ja, und äh, ich, also ich war so glücklich, einfach schon im Vorfeld. <lacht> äh, und manchmal fängt man dann ja an, in so eine Erwartungshaltung zu geraten. Aber äh, es ist hier nicht so passiert. Ich war vollends begeistert. Nice. Ähm, sein Trio, äh, was eigentlich so ein bisschen so als Rap-Trio angefangen hat. Also das erste am Dead, fast so ein klassischer Hip-Hop-Rap. Mm -hmm. Und dann ging es ja schon relativ zügig weiter glaube, 2015 kam dann White Men Are
0: Black Men 2. Mhm. Das war auch das, das erste, was ich damals mitbekommen habe. Ja, hatte.
1: ich muss auch sagen, dass das hat mich auch richtig erstmal richtig gepackt. So, weil das davor ja aus Interesse gehört. Und ich war dann vom Titel erstmal so geflasht. <lacht> ich mir gesagt, oh, das, ist das, das umgekehrte Schwarze Haut, weiße Masken von mhm. Franz Fanon. Ähm, und ja, da ist auch das ikonische Shame drauf. Ich weiß, ob du das YouTube-Video dazu kennst. Das Video kenne ich nicht. ne. Ist ein, so ein ganz junger Typ. rennt einfach durch die Straßen. Es ist ja so wirklich so ein abgewetztes England. Mhm. Und irgendwann hat er dann einen Tanktop an und blutet. Oder so. das ist, das ist so die, also man hat ja sehr viel äh, wütende britische Bands. So, und äh, das passt dann irgendwie sehr gut rein. Und, ähm, ja, jetzt Heavy Heavy. Ähm, fängt tatsächlich an mit dem FIFA-Track. Äh, Rise, äh, der auch auf dem FIFA 23 Darum stand. hat der so viele Streams. Okay. Ja, ja richtig, richtig. Vielleicht das so ist, äh, äh, der Grund, warum die Band auch lebt oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber der klingt halt super, auch so super Country-Amerikanermäßig. Das ist ja das, was ich bei den Young Fathers eh so geil finde. Also Obwohl alle Songs so ein übergestülptes Popgewand haben, sind sie, Könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Voll. Ähm, wie gesagt, der Rise fängt dann an und du hast dann nur immer so eine Akustik-Gitarre, Country-mäßig, dann kommt oh, fände,
0: fände der Songtitel nicht an. heißt also dann so Tribal-mäßig. so Ja, Afrika. genau. Dann
1: hast du auch wieder so, so Post-Punk getriebene Elemente, so ein Beat, der dich halt erstmal richtig durchschiebt. Ja. Ähm, viel Gospel ist mit drin. Auch so ein bisschen Avantgarde dabei. Und äh, ich... ich ich finde es einfach genial, wie die äh, ihre Stimmen einsetzen. Also es ist so teils immer noch Teil-Rap-Rap-Passagen dabei, aber super mehrstimmig alles. Ähm, auch wie das dann aufgenommen ist. Also du kannst mal das Gefühl, wie, wie, das können keine richtigen, das sind ja gar keine richtigen Gesangsstimmen. Mhm. Also, das ist ein bisschen so, am, am, so ein bisschen quäkerig irgendwie, aber macht in, in der Art, wie die zusammen übereinander legen, super, super Sinn. Ja also und, und hat eben dann dieses Gefühl, ich habe ja gerade schon von wütenden britischen Bands geredet, also das hat diese, diese Rotzigkeit, auch so eine Gleichgültigkeit
0: und so, auch so eine Wut. Ne? Aber trotzdem ist es auch so sehr, irgendwie so sehr lebensbejahend. Also es hat auch, finde ja, ich, so, ja. eine, so eine ja, irgendwie so eine, so eine so eine, Freude irgendwie auch so ein bisschen. Ich sage. Ja, gehe ich mit, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und sie, sie nutzt dann auch ihre Stimmen auch so als Vocal Chops, um so die Beats noch zu unterstützen. Das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend und ähm, es ein Song ist mit drauf. Äh, Tell Somebody müsste der glaube ich heißen. Ähm, da war ich dann hier in Köln bei der Show. Das war einfach das wirklich der süßeste Live-Moment äh, aus diesem Jahr, weil der ist sehr, sehr ruhig und in so eine Orgel kommt so langsam rein. Mhm. Nur ein Akkord und äh, man hört im Hintergrund nur schon so, wie er so in der Kopfstimme singt. Und äh, dann hat das so eine leichte michael jackson ästhetik mit so einem <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Und live hat er das dann auch so angeteast und der Rest, also es war nicht nur die beiden weiteren mit Bandmitglieder, sondern auch noch zwei Background-Sängerinnen mhm. und ein, zwei Typen, die noch mitgemacht haben. Die hatten dann alle so eine Pose eingenommen, okay, jetzt jetzt ist seine Show mhm. von, dem, von dem anderen. Und als er dann anfing, dieses <lacht> zu machen, wurde das im Publikum ja so gesehen wiederholt. Und entweder hat er damit einfach nicht gerechnet, aber der war davon so perplex, dass er die ganze Zeit lachen musste und, <lacht> und konnte diesen Song nicht mehr singen. Krass. Und der Rest, der dann so da stand und so, ein auf cool und jetzt ist der Part des anderen dran, mhm. waren auch so alle am Lachen und dann äh, musste dieser, dieser super intime Song. <lacht> die Orgel wird einfach weitergespielt. Äh, ja, musste irgendwie quasi erstmal kurz abgebrochen werden, weil einfach alle am Lachen waren. <lacht> cool. Sehr schönes Ereignis. Ja, und ähm, weil noch sonst zuletzt ähm, der Track Shoot Me Down, der mit auf dem Album drauf ist, das war mein meistgehörtester Song, wenn er ja gerade schon einmal rappt äh, von Spotify mm. äh, dieses Jahr. Der macht das Und, auch so mit den Vocal Chops so ein genau bisschen, Es ist Wahnsinn, was der für eine Energie hat. Und wie er von diesen Chops als Beat irgendwann in den richtigen Drumbeat reingeht, mm. oh, kriege ich jetzt schon Gänsehaut schon
0: wieder, wenn ich darüber rede. Ja, ähm, den mag ich auch sehr, ja. Hammer. Echt. Also
1: ganz, ganz tolles Album.
0: Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen, nur dass... Äh, ich habe die Band zum ersten Mal, den Namen zum ersten Mal gehört, weil Noel Gallagher die voll feiert hm. Und das hat mich total oder wundert mich eigentlich immer noch, weil er eigentlich in jedem Interview nur über die Beatles und die Sex Pistols redet. Ja, best und, andere Bands äh, gibt es für ihn eigentlich. Ja, genau. Deswegen bin äh, ich ja irgendwie, obwohl er irgendwie mittlerweile für mich so ein unsympathischer Sack geworden ist, ja. finde ich irgendwie cool, dass er die so shout-outet. Ja, das
1: wusste ich auch nicht. Ja. Ich meine, vielleicht liegt so ein bisschen daran, wenn die auf die Bühne kommen, die Young Fathers, da, da gibt's kein Hallo oder sowas. Die haben halt auch irgendwie ihr, ihr Bühnenbild. Aber wenn die auf die Bühne gehen, da weißt du irgendwie, Alter, das sind jetzt hier drei Leute oder eben mit den anderen mehr, die wollen dir jetzt hier richtig was erzählen. Mhm. So Und die wollen, dass du aufmerksam bist und Wirk mich auch gerne mal ein bisschen an, wenn du vielleicht nicht ganz aufmerksam bist und, ja, was ja dann sehr typisch britisch ist, ja, Das so <lacht> ernst zu nehmen und würde ich so dir, also ja, das wie so ein ja vielleicht fast wie so ein Theaterstück aufzuführen und deine volle Aufmerksamkeit auch verlangen, mhm.
0: das äh, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, voll. Ja, würde ich auch gerne mal live sehen. Sag äh, nächste Mal Bescheid, dann mache ich. Mal. <lacht> ähm, mein Platz drei ist das Album Girl With Fish von der Band Feeble Little Horse ist, glaube ich, so der unbekannteste Act ähm, bei mir auf der Liste. Ähm, ja, ist eine so eine shoegazige Indie-Rock-Band aus Pittsburgh. Sind da ein bisschen so die, ich würde nicht sagen Anführer, aber so die, äh, die größten ähm, Exporte von so einer größeren Szene, die es da so gibt. Ähm, die waren ursprünglich zu dritt, nur zwei Gitarren und Drums haben da auch eine EP gemacht in der Konstellation, sich dann aber eine Sängerin slash Bassistin dazu geholt und haben dann auch relativ schnell einen Plattenvertrag bekommen bei Saddle Creek, was, finde ich, so das coolste Indie-Label ist. Ähm, sind da unter Vertrag und haben da dann auch eben Girl with Fish als ihr Labeldebüt debüt rausgebracht. Ähm, ja, ein bisschen doof war das, ich glaube, ein paar Wochen nach dem ähm, nach dem Album-Release ist die Band direkt hat die so, ein, ähm, so eine Pause irgendwie angekündigt. Ach, okay. Man weiß nicht warum, aber das hat glaub, so ein bisschen den Drive rausgenommen, mhm. weil die dann eben nicht das Album noch touren konnten und so. Bisschen schade. Aber ähm, das Album ist mega geil. Es ist, ist für mich wie so ein Adrenalinshot irgendwie. Ähm, es sind so ultra verzerrte mit Effekten bearbeitete Gitarren, die dann zwischendurch gar nicht mehr nach Gitarren klingen. Es geht direkt los mit, wie die einfach so wie die beiden Gitarristen auf ihre Gitarre eindreschen und du bist die irgendwann nicht mehr sicher, ob das, ob die noch Gitarre spielen oder irgendwie jetzt einen Synthie bedienen. Finde ich ja schon mal super. Ja, ähm, und dann ist es aber, also es ist so dröhnend und haut dich so um, aber auch so super catchy und ähm, ja, die Gitarrenriffs, aber auch so poppige Bubblegum-Gesangsmelodien, die irgendwie so hängen bleiben. und dann, das finde ich, was dann das Beste daran ähm, ist, dass das textlich also sowohl textlich lustig ist, ist zum Beispiel äh, ein Song, Steamroller heißt der, wo sie so Sachen sagt wie You fuck like you're eating und I'm the only one who sees me naked, was dann ja auch schon wieder irgendwo was, was, was Trauriges <lacht> hat, aber irgendwie lustig, ähm, aber auch musikalisch haben sie irgendwie da so einen verspielten Humor, der irgendwie ansteckend ist, zum Beispiel in Tin Man was auch eigentlich so ein Indie-Shoe-Gay-Song ist, aber da macht der Gitarrist zwischendurch immer so ein Ugh! oder so, also das
1: hat er so... ein so. hardcore -Szenario.
0: ja, genau. Und äh, mein Favorite-Song, Pocket, äh, ist eigentlich auch so mega verspielt, cuttet dann aber mitten im Takt, also so, du bist gar nicht da, das wird gar nicht angedeutet vorher, cuttet einfach, und plötzlich scream die den Song, also drehen irgendwie alles nochmal auf und machen das genauso weiter, nur irgendwie dreimal so laut. Das hat alles irgendwie sowas fast schon so glitchiges, als hätten die das im Nachhinein digital noch bearbeitet, ohne dass es, also trotzdem klingt es aber so, als wären die noch im Proberaum und würden zusammen spielen. Also es hat so sowas glitchiges und trotzdem organisches und das hatte ich vorher noch nicht gehört. Das fände ich sehr cool. Es sind auch nur 26 Minuten, also da ist Songs? Äh, müsste ich jetzt nachgucken, aber zehn ja. oder so, zehn elf Songs. Ähm, aber es ist bei mir immer so, wenn es vorbei ist, dann mache ich es direkt nochmal an, ja, ja, ja. weil es irgendwie so Spaß macht. Ähm, Kannte ich vorher halt überhaupt nicht. Ja. Ähm,
1: und keine Ahnung, ob es dann daran lag, dass ich die Band vielleicht, kurz vielleicht nicht, ja. Aber echt nicht mitbekommen, das erste Mal jetzt gehört, als du es in deine Liste gepackt hast. Äh, aber so wie du es beschreibst, ähm, muss ich der ganzen Sache auf jeden Fall nochmal einen Spin geben, weil klingt auf jeden Fall nach etwas, was mir sehr, das, ich, auch gefallen bitte.
0: würde. Ja. Okay, damit kommen wir zum, ähm, special, äh, zur special Stelle dieses Podcasts. Denn wir <lacht> haben, den, ja, denn wir haben denselben Platz zwei. Man glaubt es kaum. Ja. Möchtest du sagen, was es ist? Äh, wollen wir es zusammen sagen? <lacht> <lacht> Dafür ist der Titel zu lang, das, das verkacken wir dann. Ja, dann, dann. Dann sag dir lieber. <lacht> Das Album ist The Land is Inhospitable and So Are We von Mitski. Ich glaube ihr siebtes Album. Yes, yes. Ähm, ja, Mitski, vielleicht erstmal generell zu ihr, super spannende Künstlerin, finde ich. Seit es ja. Ja, die gibt, also ist ja, und die hat auch irgendwie so eine coole Ambivalenz irgendwie, weil die ist so, ja seit zehn Jahren auch so ein critics darling irgendwie, aber dann ist sie jetzt in den letzten Jahren auch fast so zum Popstar geworden, irgendwie mit, mit TikTok und irgendwie voll beliebt bei so mit, Teenagern. Mit und so. einer dedicated Fanbase, ja, die so fast
1: schon so an die Swifties äh, reinkommt oder so. Ja. Und ähm, also die Aura erstmal, Wahnsinn. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ob du manchmal das Gefühl hast, wenn du so Musik hörst und äh, du nimmst sie dann wahr und es nimmt dich auch emotional irgendwie mit, dass du dir irgendwie denkst, selbst wenn ich das jetzt anderen empfehle, können die niemals das empfinden, <lacht> was ich eigentlich ich dazu weiß, meinst, Also man ja. schlägt es ihnen vor, und ist so, hier, hör dir das mal an, aber du weißt schon eigentlich, also das macht irgendwie sowas mit mir, mhm. das können andere gar nicht so. Die spricht mit mir, die singt für mich. <lacht> ja, ja. Und äh, das war lange so, dass das andere hatten und ich nicht bei Nitsky. Ah, okay. mhm. Und alle waren immer so, wie kann das sein? <lacht> das ist so, das ist so großartig. Und man sich, ja, ich finde das ja auch wirklich, 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 cool so, aber ich hatte nicht diesen. Das ist dieses äh, völlig aufopfernde mir mhm. gegenüber. Und mit dem Album hat sich das jetzt geändert. Ja. Tatsächlich, jetzt bin ich voll drin.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich war vorher nicht so hart drin, aber jetzt mit dem Album, ja.
1: Also ich habe Gänsehautmomente schon beim ersten Hören am Stück gehabt. Ähm, ich habe mir das hier mal so ein bisschen rausgeschrieben. Einfach, weil es ist ja an sich eigentlich auch ein kurzes Album. Ich glaube, halbe Stunde so. Ja, ich glaube, ja. elf Songs oder zehn. Ja. Genau, halbe Stunde und ähm, ich also, bei all diesen geilen Momenten, die ich schon beim ersten Hören hatte, hatte ich so das Gefühl, es ging aber trotzdem sehr zügig vorbei. Mhm. Und dann war ich genauso wie du jetzt bei der Band davor, ich muss es jetzt nochmal hören. Noch hören und ich muss es jetzt nochmal hören und nochmal diese Momente hören
0: und ich kann mich noch erinnern, dass du äh, in so einer WhatsApp-Gruppe, wo wir gemeinsam drin sind, direkt beim ersten, du, du warst so, ich bin durch und es ist ein Meisterwerk oder ja, was? Ist,
1: also ich, also, ich habe jetzt mal hier mal wirklich so die einzelnen Tracks, mal so nach und nach. But Like an Angel, weil du auch die erste Single. Mhm. Und es fängt da wirklich sehr ruhig akustisch an. Und dann kommt immer diese Mehrstimmigkeit, wo so dieses Family... Yeah, sometimes ja, sometimes the drink
0: feels like family. Ja. Und dann, so.
1: ja. und dann war ich, oh, hat, also da war ich schon so, alles klar, bin, bin dabei. Ja. Dann, glaube ich, als zweiter Track dieser Buffalo replaced. Mhm. Was dann also, so noch Prairie Western Cowboy und etwas Angriff von dir heißt ja auch Be the Cowboy. Also, Stimmt, ja. Dann wird es dann so ein bisschen ne, ampli amplifizierter. Du mhm. bist <lacht> mhm. das Wort. <lacht> Wir wissen, was du meinst, <lacht> Und ähm, dann kommt ja der, der Heaven als drittes. Mhm. Und da hat man dann das erste Mal Streicher dabei. Mhm. Und das zieht sich dann ab dem Moment durchs ganze Album, dass dieses Arrangement, der Streicher mit dem Klavier zusammen, ich finde das
0: so genial. Voll. Und das ist irgendwie ein Bruch mit den letzten beiden Alben, die waren ja so so synth Synthpop-mäßig. Mhm. Ist irgendwo ein Bruch, aber irgendwo auch eine Rückkehr zu, kennst du die allerersten beiden Alben von ihr? Das war noch bevor die beim Label, unter der das waren so College-Alben. Also es waren glaube ich so eine Abschlussarbeiten von ihr. Irgendwie so, genau, ja. ja. Und da hat sie das auch schon so mit den Streichern gemacht, aber dann irgendwie wieder abgelegt und er in so einen klassischen Indie-Rock-Sound indie, ähm, indie -Rock -Sound gegangen und daneben diesen Synth-Pop-Sound. Deswegen ist es spannend, dass sie da jetzt so wieder zurückgeht. Ja,
1: ich habe mal nachgeschaut, ähm, Drew, Drew Erickson haben sie mit ins Boot geholt. Also sie ist ja auch mit diesem Patrick Highland ja, ist ja so ja. Ihr ja, Go-To. Genau, ja. Und jetzt für das Album haben sie sich dann irgendwie dem Drew Erickson dazu gehört, speziell für Streicher-Arrangements. wer sonst bei Lana DeRay mm -hmm. äh, immer so mit am Start. Ja, ach, einfach alles alles toll.
0: Ich musste auch an Lana denken und auch an Angel Olsen und Wise Blood. Ich glaube, bei Wise Blood hat er auch mitgemacht. Ja, stimmt. Und das, ja. und das hört man auch voll, finde ich. Das hat so dieses Vintage-Retro-Ding irgendwie. Ja, ja. Es ist
1: wirklich genial und äh, ich könnte wirklich, ich könnte einfach so weitermachen. Äh, dann kommt irgendwie I Don't Like My Mind und die letzte Minute, die Vocal-Performance, das ist so eine hingehungsvolle Performance einfach, wie die Stimme darüber kommt.
0: Ja, und da auch die, die Lyrics, ähm, irgendwie sie ist ja so, ich will nicht alleine sein mit meinen Gedanken und dann sagt sie ja so, so please don't take this job from me. so das. das und dann diese eine lustige Zeile, wo sie irgendwie beschreibt, wie sie einen ganzen Kuchen isst und dann aber ja. sich davon übergeben muss und so. Also das ja. hat auch dann wieder so, so. was Ungemütliches. So. Richtig, Wahnsinn, echt richtig gut.
1: Bei, bei The Deal kommt so ein, so ein Trommelgewitter rein. So Wir waren ja gerade eben beim Drumming bei The National und so. Das wäre ein Drumming, was ich auf dem The National Track seit mehreren Jahren vermisse. Mhm. So, Hammer. Dann natürlich der Überhit, ne? My Love, äh, Mine All Mine. Ja, der wieder durch
0: die Decke gegangen Deswegen ist wegen TikTok. So.
1: Das, das muss ja schon irgendwie 2018 so ein bisschen angefangen haben. Mhm. Mit Be The Cowboy. Dann ging das mit Laurel Hell so weiter. Und dann haben wir mitbekommen, dass hier der, der Only Heartbreaker war, so also ja. Barack Obama in der <lacht> Top Ten Liste am Ende des Jahres. <lacht> ähm, das passt so irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, jetzt, also ich meine, die hat bei Spotify jetzt 34,3 Millionen monatliche Hörerinnen. Ja.
0: Und der Song auch schon über 300. Äh, ja. ja, Wahnsinn. Äh, also echt krass, obwohl sie ja selber
1: glaube ich, kein Social Media nutzt. Also so nee,
0: das, das war so der Aufhänger bei Laurel Hell, dass sie das gelöscht ja. hat, irgendwie so, genau, ja.
1: Ja, also es gibt wohl dann halt schon äh, Profile, aber die werden jetzt nicht von ihr ja. explizit bespielt. Ja, also, äh, und, und mein persönliches Highlight ist der I'm your man. Mhm. Und äh, <lacht> das ist ganz lustig, weil äh, bei irgendeinem alten... Unikurs. Wir kommen ja beide aus der äh, populären <lacht> Medien, äh, aus dem Zucht äh, aus dem Zuchtstall <lacht> in dieser Universität in Paderborn. Und äh, da haben wir mal irgendwann einen Kurs gehabt bei Hendrik Otremba, den Sänger von Messer. Und da ging es auch so ein bisschen darum, äh, ja, so mh, Klangbilder zu poetischen Texten und so weiter. Und da haben wir so eine Seminararbeit dann gemacht, wo dann auch so ein Hundesample mit Bällen kam.
0: Mhm.
1: Ja, Und das fand das. ich immer so also super uncool, weil ich mir sagte, ah, das ist doch so cringe, wenn man so Hunde gebellt. <lacht> <lacht> das ist so so on your nose. Und bei dem Track kommt ja dann auch irgendwann dieses
0: Hundegebell rein. Und man mhm. denkt mir so, ah, der
1: perfekt gesetzt. Cool.
0: <lacht> Und sie äh, greift das ja auch textlich auf, irgendwie so grob übersetzt. irgendwie Du bist dein Engel und ich bin ein Hund. Du bist ein Hund und ich bin dein Herrchen. Also da spielt sie auch so cool mit irgendwie. Also echt, dieses
1: Hundesample, dann auch, das ist ja so richtig, also das ist ja der Track, der ich, so am düstersten auch ist.
0: Mhm. Würde ich sagen. Super Song, ja. Wahnsinn. Ja. ja, ich liebe das Album auch. Es fällt auch so, die haben es ja auch in Nashville aufgenommen und irgendwie ist das auch... Ich habe hab das Gefühl, so Alternative Country war so ein bisschen so ein Trend dieses Jahr. Irgendwie ja. hat das, haben viele so eigentlich so Indie-Künstler das so aufgegriffen. Ähm ja, ich weiß noch, wie der Sänger von Vampire Weekend, Und haben die denn die letztes Jahr rausgeworfen? 1920 ja. so. Ja, um
1: den Dreh. Kannst du jetzt auch nicht genau sagen. Father of the Bride. Ja, richtig. Ja. Und ich es war König heißt der, ja. Und äh, der hat dann in so einem Interview gesagt, er hätte sich auch vom Songwriting mehr am Country orientiert. Mhm. Also es ist dann irgendwie jetzt... Vielleicht überall äh, parat, aber gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. Ich, hey, sie hat es auch im Interview ihr amerikanisches Album genannt. Ja. Du hast ja auch so Lapsteal zwischen, die kommt dann gleich auch nochmal bei meinem Platz 1, ähm, kommt die dann nochmal äh, und die hat auch so ein Slapback-Echo die ganze Zeit auf der Stimme, dass das fast so irgendwie so Elvis-mäßig ist. Stimmt, ja. Dass du jedes Mal dieses Slapback mhm. auf der Stimme hast. Das ist halt irgendwie so eine, ja so eine amerikanische Trostlosigkeit irgendwie, die das Album so richtig schön aufgreift und sie ist halt auch einfach so eine, sie ist auch mal wieder eine, eine großartige Sängerin so im klassischen Sinne, also sie mhm. kann auch einfach wirklich richtig gut singen ja. so. Ja, ja. Und ähm, es gibt äh, von Genius, hier dieser Lyrics-Seite, mhm. die machen ja manchmal so Videos, wo Künstler so ihre Lyrics ähm, vorstellen. Ja. Und das gibt's auch mit Mitski, ich glaube auch mit dem My Love is my no all no mine. Und da hörst du auch noch mal, weil sie dann singt sie den A cappella so vor und dann hörst du auch noch mal wie über. Also der geht fast über die ganze Tonskala, einmal hoch Because, und runter. Uh, das ist, is ja. enorm. Und auch so komplexe Melodien einfach, dass die da so, das sind so mega simple Gitarren. Akkorde eigentlich, aber sie holt da so viel, irgendwie findet da so viele Wege, da irgendwie drüber zu singen.
1: Ich glaube, sie hat auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass sie, wenn sie Songs schreibt, sich auch erstmal einfach nur ihrer Stimme hingibt mhm. und dann dazu später ich auch so
0: zu ja. zupackt. Ja. ja, auch kann man richtig eintauchen in das Album. Also das schafft so eine, so eine tolle Welt. Irgendwie. Wie gesagt,
1: also mehrmals hören. Ja. Weil dann, er, also beim ersten Mal, wie gesagt schon, aber erst dann appreciated man so richtig diese kleinen Elemente. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Big Thumbs
0: up von uns beiden. Mhm. Hat er, glaube ich, oh,
1: auch ja. bei Metakritik einen durchschnittlichen Score von 90.
0: Ach, krass. Ja. 90 von 100. Ja. Alright. Damit äh, Trommelwirbel. Oh ja. Platz 1 von Nikolai ist. Ja. Ähm
1: äh, also vielleicht noch ganz kurz, warum ich das auf eins genommen habe und nicht Mitski, mhm. weil das jemand gewesen ist, den ich vorher noch nicht kannte und der mich einfach auch weggepustet hat, wie das Mitski-Album. Und das war, noch, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, komm, dann hier auf die Eins und Mitski ist dann Zwei. Es, es tut sich nicht viel. Das ist, glaube ich, einfach nur eben dieses Boah, krass, ich kannte das noch nicht. Mhm. Und das hat mich äh, tatsächlich äh, so nostalgisch werden lassen und ich habe mir gedacht: boah hammer ähm, weil ich also ich habe vor kurzem noch mal den 24 Hour Party People mhm. äh, Film gesehen super Film ja mega gut ähm, äh, der sich halt ja mit Tony Wilson hauptsächlich als Hauptcharakter beschäftigt, wie der halt Factory Records gründet, ne? die ganzen Bands, die da alle ausgegangen sind, ne, geht los mit, mit auf der von den Sex Pistols, so in Manchester, dann kommt Joy Division dazu. ne, Dann natürlich leider, das heißt leider aber gezwungenermaßen in New Order irgendwann. Mhm. Und ich glaube, im zweiten Teil des Films ist es Happy Mondays. Und genau dieses Label und dann eben auch das, was sie mit dem Club dann hatten mit dem Hacienda, mhm. das, das strahlt auch, also wenn man das so sieht mit diesem Film, das entwickelt eine Form von Nostalgie. Obwohl ich selber zu der Zeit nicht gelebt habe, bin ich 92 geboren. So, äh, hat man irgendwie doch durch solche Filme und so, ne, mit Retromania, mhm. äh, so dieses Gefühl, man war dann doch irgendwie dabei. Oder man, man stellt sich zumindest vor, wie es gewesen wäre, wenn man dabei gewesen wäre. Mhm. Und, und verklärt das dann vielleicht auch so ein bisschen. Und das Album von George Clanton, so heißt der Gute, ist genau, also das, das wäre der Künstler gewesen, der perfekt auch dazu gepasst hätte. Mhm. Ähm, das Album heißt U-Rap-Aya und ist eine perfekte Symbiose aus diesem Acid House äh, Rave, Madchester, Chester Shoegaze drin. Mhm. Aber auch so, so, so leichte Trip-Hop-Vibes. Mhm. Er selber sieht sich so ein bisschen als Vaporwave-Künstler. Das passt dann natürlich dann auch eben in die Ästhetik des äh, sich so an den 90er Jahren bedienen und ein Gefühl zu evozieren, so, so war's. Ja.
0: <lacht> als wäre man, wär man, selbst dabei gewesen. Und seine Stimme ist auch so New Romantics-mäßig, finde ich. Ja. klingt also Duran so Duran oder Tears for Fears, so findest du gesagt, sind kleine Stimme. Absolut.
1: Also, äh, finde ich halt mega genial. Das hat mich so umge umgehauen beim ersten Hören. Und seitdem, also war auch mein Spotify-Rap-Künstler des Jahres, so, das meistgehörteste nice Album von mir, ich, ich will gar nicht so viel zu den Songs, ehrlich gesagt, sagen, die da draußen. Also er selber, George Glenn, kommt aus Los Angeles. Was der so lustig ist irgendwie, der klingt so britisch. Ja, ganz ja. ja, voll. Also so, er sieht auch so super britisch aus, irgendwie so ein bisschen blasser, <lacht> mit so gelben Haaren irgendwie. Mhm. Ähm, hat halt irgendwie sein eigenes Label, 100% Electronics oder so. Ist schon seit 2012 oder seit 2007 aktiv und hat 2012 das erste Album rausgebracht. Er ist 35 Der mhm. genau, hat das erste Mal, jetzt wie gesagt mitbekommen, ich habe in so einem Pitchfork-Review gelesen, sie würden bemängeln, dass seine Soundentwicklung nicht mehr so gut ist, wurde mir gedacht, also Bullshit. <lacht> ich finde jetzt gerade so, ich habe die anderen Alben danach auch angehört. Jetzt, das ist so das Album, was es das perfekt auf den Punkt bringt, präzise, weil, ach, allein wenn, wie das Album anfängt, mit so diesem, eben diesen verwaschenen Drums, und dann kommt bevor ich diese, shoegays-Band rein und, ähm, und seine Stimme so begraben, so unter diesem Meer da draus Klingt richtig gut. Ja, so, ja. Das perfektioniert der Sound mittlerweile. Und nur ein eine Anspiel Anspielempfehlung dann vielleicht ist der Albin Young. Das ist für mich der absolute Hit. So, wenn da die Chords reinkommen, dann hat man wirklich genau das Gefühl, die Happy Mondays, wenn man jetzt auf der ja. Bühne stehen und Bess hat sich wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Pille reingeworfen, ja. <lacht> da zu tanzen. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist... das Deswegen, also
0: ganz, ganz toll auf verschiedenen Ebenen und daher meine Eins. Super, fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, mein Platz Eins ist, ja, es ist mein Album des Jahres äh, natürlich, aber vielleicht auch sogar mein Album des Jahrzehnts bisher. Also ich finde es super toll, es trifft irgendwie alles, was ich mag. Ähm, trifft genau meinen Geschmack. Ähm, und zwar ist es Red Sore God von der Band Wednesday. Ja, kam wie genau, wie gesagt, genau zur richtigen Zeit irgendwie in mein Leben, hat das so aufgegriffen, was ich zu der Zeit sowieso schon gehört habe, ist aber auch unabhängig von meinem Geschmack, glaube ich, irgendwie so ein Indie-Rock-Meilenstein, von dem man, glaube ich, oder hoffe ich, aber glaube ich auch, noch lange sprechen wird. Ja, ich habe auch für Zeit Online drüber geschrieben, um einmal kurz Werbung zu machen. <lacht> alle also Artikel werden natürlich verlinkt. Ja, genau. Das darf man natürlich gerne lesen, da freue ich mich. Ähm, da habe ich das dann nochmal genau erklärt, warum ich das so toll finde, aber ähm, ja, hier kurz zusammengefasst, ähm, irgendwie so die ganzen amerikanische oder viele amerikanische Musikkritiker haben das so mit dem Label Country Gaze irgendwie ähm, so beschrieben, wo die Band, ich glaube die Band selbst findet das nicht so cool und nicht irgendwie auch nicht, aber man kann sich vorstellen, das ist eine Mischung aus Country und Shoegaze eben. Man muss es ja irgendwie einordnen können. Genau. Naja. Ähm, ja und das wird, diese beiden Welten werden so wunderschön ähm, vermischt irgendwie also es hat so dieses Brachiale und Dröhnende vom Shoegaze äh, ich habe es sorg sorgfältig konstruierten Lärm genannt in meiner Rezension, <lacht> ähm, auch so der der zweite Song direkt Bull Believer das war auch die Lead Single ähm, der, der, ist, Track, ja, ja. der ist direkt neun Minuten und die letzten vier davon ist nur wie die Sängerin schreit und die Band immer lauter wird so Super krass. Ähm, ja, und dann geht es halt immer wieder ähm, in Richtung Country. Da kommt dann die Lab-Stil-Gitarre und ähm, ja, sie malt auch in ihren Lyrics so Südstaaten, äh, so eine I Iconography von so amerikanischen Südstaaten und im, im Song Formula One, das ist dann auch wirklich ein Country-Song, wo sie dann mit ihrem Freund, der auch in der Band ist und auch im Solo-Kontext super Musik macht. Äh, noch nicht äh, verheiratet. Noch nicht verheiratet, nein. Ähm, er ist so alt wie ich, also das wird mich auch wundern. Aber also, kann, natürlich kann so sein. Ja. Der bunte Ehe. <lacht> ähm, MJ Landerman heißt der, äh, Gitarrist in der Band, wie gesagt, Solo auch super und er spielt auf dem ganzen Album so geil Gitarre, irgendwie so so mit so viel Understatement, aber trotzdem, wenn sie weg wäre, dann wäre das, wär das alles nicht nicht richtig irgendwie. Ähm, er ist irgendwie gerade so mein, mein Held geworden. Ähm, ja, die Texte das ist das dann, was es glaube ich nochmal so für mich zum, es klingt super, es hat eine super Energie, es ist catchy, es ist alles, was ich mag und dann hat es aber noch eben so eine lyrische Perspektive, die irgendwie super besonders ist, weil es so konkret und spezifisch ist, irgendwie so äh, sie erwähnt wenn sie Fanta erwähnt, dann ist es aber nicht einfach Fanta, sondern pissefarbene Fanta. Wenn sie von Leuten erzählt, die äh, irgendwie eine Überdosis haben, dann haben die das nicht irgendwo, sondern auf dem Parkplatz vom Fitnessstudio. Also ja. es hat alles so, man kann das so richtig riechen und anfassen irgendwie, das Album. Das ist so super detailliert. Mhm. Und äh, sie erzählt auch von so Erinnerungen, die so man würde meinen, die sind irgendwie random und unbedeutend, wie sie irgendwie, sie erzählt, wie sie auf die Straße pisst oder Sex, Sex auf dem Rücksitz vom SUV hat. Also einfach so jugendliche Erinnerungen. Aber wie sie die Haben verpackt. Die ja, genau. Ja, aber wie sie die eben verpackt, das ist mit so viel, ähm, ja, so konkret, dass das irgendwie so besonders ist. Und sie wechselt dann auch, wenn sie diese Erinnerung uns mitteilt, so zwischen Nostalgie und Trauma. Also manchmal wirkt es so, als würde sie sich, als sie das vermissen. Anderem, aber an anderen, in anderen Songs ist dann so dann diese Erinnerung der Grund für ihr für ihr jetziges Wohlbefinden. Also das, da wechselt sie auch so immer richtig schön hin und her. Ich, ich
1: halte das für ein großes Talent, wirklich diese Worte zu finden, die so mit Leuten äh, resumieren. Und das hört sich ja vielleicht in den ersten Moment so ein bisschen ordinär an oder so, aber, gerade das ist, macht ja irgendwie dann vielleicht auch was mit einem. Ne?
0: Ja, so, also ich, ich glaube, so viele Songwriter tendieren so dazu, dass die so denken, okay, ich muss universell sein, ich muss irgendwie die Texte so schreiben, dass jeder die relaten kann, aber häufig, so in meiner Erfahrung ist es eigentlich häufig so, dass je spezifischer du bist, Absolut. desto, desto mehr kann dann auch jemand anders damit relaten
1: irgendwie. Und da ploppt dann nämlich erst richtig Identifikation auf einmal
0: auf. Genau, ja. Ja. Stimmt. Ja, ganz tolles Album. Und damit sind wir am, oder hast du noch was dazu zu sagen? Möchtest du noch was zum Abschluss loswerden? Macht man Mach so einen Community-Aufruf? <lacht> <lacht> Diskutiert doch gerne mit online oder so. Ja, genau. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Nikolai. Ja, das ja hat sehr viel, vielen Dank für die Einladung. Hat mhm. viel Spaß gemacht, fand ich. Fand ich auch. Vielleicht kann man das in vielleicht nächstes Jahr oder so nochmal machen. Sehr <lacht> ja cool damit. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei, wann immer <lacht> du fragst. Ja. ja, dann frohe Weihnachten, <lacht> guten Rutsch. Ja, ist ja auch bald wieder so weit. Ne? Ja. ja.
1: Hashtag ja. für immer kaputt. Und, <lacht> äh, Vielleicht noch kurz zum Abschluss, das Musikjahr war doch echt ziemlich gut. Voll. Ich sagen. Also, Fand ich auch. Äh, da muss ich 2024 ziemlich anstrengen.
0: Ja. Alright, dann, dann Sinne. bis dann. Tschüss.